0: Podcast story. In questa puntata diamo voce alla voce di Ilaria Maria Dondi. Caporedattrice di Roba da Donne, Ilaria Maria Dondi ci parlerà dei diritti riproduttivi. Sono mamma dal 2016, ma esisto nel mondo dal 1981, il che significa che per 35 anni sono stata una donna senza figli. Dai 25 ai 35 anni, quindi ho sperimentato il disappunto di una società che mi voleva madre a tutti i costi e la rappresentazione stereotipata che si dà delle donne senza figli. I cliché in genere sono due. Da una parte c'è la parte harder, quella egoista, carrierista, un po' puttana. Dall'altra parte c'è la poverina, quella gattara, quella reietta che non vuole nessuno, sola, per forza infelice. A prescindere da come mi vedevano le altre persone, io, non mi riconoscevo né nell'una né nell'altra. Poi sono diventata madre e ho compreso che non c'era spazio per me, fuori dal giudizio e dallo stereotipo, neppure con un bambino in braccio. Mio figlio non era ancora nato e io ero già una madre insufficiente. Lo sono stata durante il parto, quando, signora mia, cosa si aspettava? Mi rimbrotta l'ostetrica. Le donne hanno sempre partorito, anche senza epidurale. Davvero vuole fare un parto medicalizzato? Sì, lo volevo. Anche se mi sentivo già inadatta al mio ruolo materno, in difetto, non abbastanza brava. Non abbastanza brava lo sono stata di nuovo anche nelle ore successive, quando ho chiesto di poter lasciare il bambino al nido dell'ospedale per dormire un po'. Sono stata rispedita in camera con la colletta perché, signora mia, Guardi che poi a casa non c'è nessuno che lo tiene al posto suo, tocca a lei, le conviene abituarsi finché è qui. Più che insufficiente, sbagliata, egoista, ingrata, contro natura. Mi sono sentita e mi hanno fatta sentire, tutte le volte, e sono state tante, in cui ho chiesto aiuto nelle settimane successive. Sembrava avessi disimparato a dormire. Anche quando mio figlio si faceva tirate di ore e ore di nanna e tutti mi dicevano sei fortunata, riposa, io restavo con gli occhi aperti, nonostante il corpo e la mente fossero spossati. Signora, succeda tutte, mi dicevano le ostetriche, la ginecologa e persino la psicologa del consultorio neonatale, che continuavo a chiamare. Poi passa, aggiungevano, raccomandandomi di continuare ad allattare. A richiesta, resistere, non mollare. Per il bene del bambino, mi dicevano. Poi passa, dicevano. Non passava. Finché ho capito che mio figlio non aveva bisogno del santino della madre devota e sacrificale. Mio figlio aveva bisogno di una madre serena, di me, viva. Secondo l'OMS, circa una donna su cinque soffre di depressione postpartum e il 20% ha pensieri suicidi. Allora perché, chiedo, se una puerpera alza la mano e chiede aiuto come ho fatto io, non viene creduta? Perché viene sminuita, giudicata? Perché, soprattutto, al di là della mia esperienza personale e di quella di ogni singola persona, non esiste una procedura definita e non affidata alla fortuna per far fronte a un fenomeno che ha i numeri dell'emergenza? La narrazione romanticizzata della maternità totalizzante, performativa, gioiosa persino nel sacrificio, che fiabe, racconti, film ci propinano sin da quando siamo bambine, con lo scopo di educarci è falsa. È falsa e fa male alle madri e fa male ai loro figli. E fa male perché la retorica della maternità sacrale riempie anche i luoghi preposti alla salute riproduttiva, che per troppe madri diventano luoghi di non-salute mentale e di giudizio, dove misurare la propria inadeguatezza e imparare la propria solitudine. Ogni anno, in Italia, decine di migliaia di donne subiscono varie forme di violenza ostetrica durante il parto e il postpartum. Io sono una di queste. Siamo in tante. La violenza ostetrica è difficile da definire e da dimostrare. Comprende comportamenti abusanti che vanno dalla carenza assistenziale alle umiliazioni verbali o inflitte tramite linguaggio del corpo fino all'uso di routine dell'episiotomia e di altre procedure sconsigliate dall'OMS, somministrate senza il consenso e senza una reale urgenza salvavita. Violenza ostetrica sono anche la negazione o il ritardo deliberato nella somministrazione dell'epidurale, il mancato o insufficiente sollievo dal dolore e altre microaggressioni e costrizioni a pratiche di maternità performative nel postpartum camuffate da necessità di fare il bene del bambino. La violenza ostetrica, del resto, non si esaurisce nel momento dell'abuso, ma è dimostrato possa costituire un trauma riproduttivo che induce donne e persone che vorrebbero altri figli ad esistere. La violenza ostetrica porta allo sviluppo del disturbo da stress post-traumatico e favorisce l'insorgenza dei disturbi dell'umore postpartum. Eppure, quella ostetrica è solo una delle tante forme della violenza riproduttiva, di cui si parla poco o nulla. Cresciuta al mito preconfezionato della maternità come destino e massima realizzazione di ogni donna, ho dato a lungo per scontato che la società si aspettasse che io diventassi madre. Il che è vero, si intende. Al punto che persino nella nostra Costituzione ci si riferisce alla naturale funzione riproduttiva e di cura delle cittadine italiane. Ma siamo sicure, siamo sicuri che questa sia l'aspettativa sociale per ogni persona assegnata femmina alla nascita? Vi invito a provare a cambiare prospettiva. Da una donna con disabilità, la società non si aspetta figli. Con alcune eccezioni, certo, che sono sottoposte comunque a giudizi interrogativi di varia natura. Una coppia lesbica, nel 2023, stando ai diritti riproduttivi che la legge non concede alle coppie omosessuali, dovrebbe accontentarsi di amarsi a casa propria, senza tirare in ballo desideri di genitorialità considerati, secondo i ben pensanti, egoisti e contro natura. Contro natura, secondo quella logica eteropatriarcale, smentita da vari studi scientifici, che i bambini hanno bisogno di una madre e di un padre. Ma continuiamo con gli esempi. Una ragazza incinta in età precoce per la società è, diciamo, una poco di buono? Il suo essere gravida è una vergogna, un disonore, una leggerezza che le rovinerà la vita? Altri esempi ancora. Madre single per scelta, anomalia. Madre over 50, primipara attempatissima, anomalia. Madre trans, anomalia, anzi, mostruosità. Visto da qui, mi pare che il cortocircuito si veda bene. Se è vero che nella storia le donne senza figli sono state ripudiate per legge, perseguitate come streghe, torturate, sottoposte a riti di purificazione che dovevano curarle e renderle fertili, La verità è che la questione per una donna non è tanto o solo avere o non avere figli, ma averli o non averli all'interno di precise regole sociali. Il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra scelta, fuori da queste condizioni fissate dalle leggi, contano ben poco. Certo, il fatto che adottare o avere figli tramite fecondazione assistita sia vietato in Italia alle coppie omogenitoriali, come alle donne single che vorrebbero costituire famiglie monogenitoriali, non impedisce ad alcune di noi di andare all'estero in paesi dove queste pratiche sono consentite. Ma questo non significa garantire alcun diritto riproduttivo. Semmai significa vincolarlo alle possibilità personali e quindi al privilegio, che peraltro si scontrerà poi con l'omofobia vigente nelle leggi italiane in sede di registrazione all'anagrafe. I privilegi però non sono diritti e questa è una discriminazione, quindi è una violenza riproduttiva. Ma ci sono forme di violenza riproduttiva socialmente accettate ancora più violente, posto che abbia senso fare una classifica delle discriminazioni, si intende. L'infantilizzazione e la deumanizzazione costante cui sono sottoposte le persone con disabilità fa sì che siano sistematicamente negate o non adeguatamente garantite loro salute riproduttiva, salute ginecologica e autodeterminazione. La retorica maternalista, per cui noi donne siamo nate per diventare madri, non si applica, lo abbiamo già detto, alle donne disabili. Quello che non abbiamo detto è il perché e il perché è che siamo ancora una società intrisa di ideologia eugenetica. Prendiamo la questione dell'aborto. Sappiamo bene cosa succede alle donne che scelgono di avvalersi dell'interruzione volontaria in Italia e sono costrette a fare lo slalom tra ospedali che non garantiscono il loro diritto e che le sottopongono a varie forme di violenza riproduttiva, tra cui reprimende moralizzanti e addirittura l'ascolto del battito cardiaco del feto. Bene, alle donne con disabilità questo non accade quasi mai. Anzi, spesso si sentono sconsigliare la gravidanza o consigliare l'aborto anche in assenza di rischi medici o evidenze scientifiche precise. Non pensiamo poi che induzione all'aborto, aborti obbligati, contraccezione involontaria, sottrazione dei figli, sterilizzazione forzata siano retaggi del passato. Non lo sono. Negli Stati Uniti la sterilizzazione forzata delle persone con disabilità è legale, in 31 Stati e più Washington DC. È vietata esplicitamente solo nello Stato di New York City e in Alaska. Negli altri Stati la legge non si esprime. Al 2022 Nell'Unione Europea sono 14 gli stati membri che ancora consentono alcune forme di sterilizzazione forzata. Le stesse forme di violenza riproduttiva e cui sono sottoposte le persone con disabilità del resto si applicano anche a molte persone razzializzate, alle donne black o brown. Sì, ok, è successo, dice qualcuno. Succede ancora per la verità. Sì, ok, ma non in Italia, non in Occidente, immagino possa essere l'obiezione, giusto? Bene, quando nel gennaio 2016 io ho partorito mio figlio, in quanto donna bianca, ho avuto da due a tre volte meno probabilità di morire di parto di complicazioni post-partum di una donna nera o non bianca. Perché? Per il pregiudizio che le donne nere siano più resistenti al dolore, per il pregiudizio che le donne nere abbiano fianchi che le predispongano a partorire con più facilità e che urlino di più durante la fase espulsiva per ragioni culturali. E questo giustifichi la tendenza a sottovalutare il loro dolore più di quanto non si faccia già con qualsiasi altra donna bianca. E ancora, per quel terrore della miscegenazione, per cui si paragonano le donne black e brown a conigli e si dicono cose come ci conquisteranno tutti e tutte senza sparare un solo colpo. In una parola, per razzismo. Di come la violenza riproduttiva abbia bruciato sul rogo donne senza figli per scelta o per condizione e ne abbia costrette altre alla prostituzione e alla povertà dopo essere state ripudiate, abbiamo accennato. Quello che però non si dice mai è che le percentuali di violenza domestica già spaventose crescono nelle coppie sterili o infertili, che molte donne intraprendono i percorsi di fecondazione che sono spesso percorsi lunghi, dispendiosi, dolorosissimi perché è costrette dai partner, dalle famiglie e dal senso di colpa che le spinge a sentirsi in dovere di riparare a una mancanza. Una mancanza che non hanno. Perché non si è meno donne se non si possono avere figli. Ma la nostra società maternalista spinge la donna che non può diventare madre, in senso biologico, a sentirsi maledetta, sbagliata, rotta. Questa non è forse un'enorme forma di violenza psicologica che la nostra società agisce? in nome del mito della madre e della culla piena? Il tema è ampio, complesso e mi rendo conto che non possono bastare questi pochi minuti in cui mi auguro di essere riuscita non a chiudere un discorso e neppure a rispondere una tesi, bensì ad aprire semmai più di un punto interrogativo. Quello che io credo è che serva oggi un nuovo modo di parlare di scelte, condizioni e diritti riproduttivi, che sono anche, ed è importante dirlo, diritti a non riprodursi. Credo serve innanzitutto smettere di opporre chi ha figli a chi non ne ha e di dividerci in base a quello che i nostri uteri hanno o non hanno prodotto o al fatto stesso di avercelo, un utero. Credo sia necessario decostruire il mito della maternità come destino massimo realizzazione di una donna e rimettere al centro il desiderio ma anche a cominciare a parlare del grande assente nei discorsi riproduttivi, il consenso. Cominciamo a parlare di consenso riproduttivo.